0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin. Ein Podcast
1: von RF Media Schweiz.
0: Heute mit dem Georg Hoffmann und mir, Leonie Walder. In der Schweiz da haben wir Religionsfreiheit. Man darf frei die Religion ausleben, die man will. Das ist aber nicht selbstverständlich. An anderen Orten auf der Welt werden Gläubige verfolgt. Gerade die Christenverfolgung hat in den letzten Jahren wieder zugenommen. Und genau dem gehen wir heute auf den Grund. Jedes Jahr bringt die christlich-humanitäre Organisation Open Doors den Weltverfolgungsindex aus. Das ist es Ranking von Länder, in wo Christen und Christinnen besonders wegen ihrem Glauben verfolgt und diskriminiert werden. Die aktuellen Zahlen zeigen: Weltweit sind mehr als 365 Millionen Christen und Christinnen von dem betroffen, und zwar in 78 verschiedenen Ländern. In 50 dieser Länder ist die Verfolgung sogar hoch bis sehr hoch. Das heißt, die Situation hat sich weltweit verschlechtert für Christen und Christinnen. In allen Regionen der Welt sieht man, dass sie immer mehr verfolgt werden. Das bestätigt auch Monika Chaprabenau. rabenau Sie ist Pressereferentin bei Open Door Schweiz und hat mit Georg Hofmann über den Verfolgungsindex geredet.
2: Insbesondere zeigt sich das gerade jetzt im vergangenen Berichtszeitraum, daran, dass sie Angriffe auf Kirchen und auf christliche Einrichtungen enorm zugenommen haben. Diese Zahl hat sich auch versiebenfacht. Es sind fast 14.800 Kirchen und christliche Einrichtungen, die angegriffen wurden. Angegriffen bedeutet sowohl, dass sie zerstört wurden, beschädigt wurden oder auch äh, geschlossen wurden, sodass sie einfach ihre Aktivitäten nicht weiter fortführen konnten.
1: Allein im letzten Jahr war ja. das... Es wird ja, wie ich auf der Webseite auch gesehen habe, äh, mittlerweile unterschieden in Graden äh, der Verfolgung, also von hohem bis zum extremen Maße. Also kann man sagen, schlimm, schlimmer, am schlimmsten. Ist das die Unterscheidung?
2: Ja, genau. Wir haben ein, ein, ein Punktesystem, um ähm, eben Verfolgung auch ein wenig abzubilden und, und äh, vergleichbar und messbar zu machen. Diese Punkte werden in ganz verschiedenen Lebensbereichen und Aspekten auch vergeben. So ergibt sich dann eben auch diese Abstufung. Das heißt, alle Länder, die mindestens 41 Punkte in diesem System erhalten haben, haben hohe Verfolgung und dann gibt es eben noch die anderen beiden Stufen. Die Top 50 Länder, die wir derzeit auf dem Index abbilden, sind beide nur mehr in den beiden obersten Kategorien, also sehr hohe Verfolgung und extreme Verfolgung, weil sich die Situation überall so verschlechtert
1: hat. Da gibt es ja auch so die üblichen Verdächtigen, die man schon seit Jahren auf diesem Index sieht oder gibt es allenfalls auch geografische kulturelle Trends, die sich auch verschieben, verändern, verschlimmern oder im besten Fall verbessern?
2: subsahara afrika ist eine Region, die wir jetzt schon länger äh, mit Sorge beobachten und da hat sich das einfach fortgesetzt, ist in dem Sinn also nicht neu, sondern einfach wesentlich intensiver, dass immer mehr Länder in der Region äh, hier massiv betroffen sind und auch äh, extremer Gewalt äh, ausgesetzt sind. Die Christen, die dort leben, wo sich jetzt massiv zugespitzt hat, ist äh, Indien. Indien, ähm, da waren die Vorfälle im vergangenen Frühling äh, in Manipur, wo extrem viele Christen äh, vertrieben, auch getötet wurden und eben auch Kirchen zerstört wurden. Äh, das war wirklich eine regionale Zuspitzung, würde ich sagen. Ähnlich haben wir das beobachtet, äh, beispielsweise in Nicaragua, also wieder eine ganz andere Region, wo sich im vergangenen Berichtszeitraum die Lage auch extrem verändert hat. Nicaragua ist von Rang 50 auf Rang 30 aufgestiegen, also das ist wirklich enorm. Und dort hat es auch damit zu tun, dass die Meinungsfreiheit vom Regime massiv eingeschränkt wurde. Und das nicht nur, aber auch besonders Christen betrifft, wo auch Menschen dann ins Gefängnis kommen, äh, beispielsweise der katholische Bischof dort ähm, und ihm auch die Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Viele äh, Kirchen geschlossen wurden, auch äh, christliche Universitäten geschlossen wurden. Das sind beispielsweise äh, so deutliche Entwicklungen.
1: Wo, wenn überhaupt, gibt es... Sagen wir mal Entspannung, im besten Fall Verbesserung, auch bezüglich Religionsfreiheit allgemein?
2: Wir sehen leichte Verbesserungen, zum Beispiel in Kolumbien, wo insgesamt die Gewalt etwas zurückgegangen ist. Die Gewalt, die dort oft von den bewaffneten Rebellengruppen ausgeht, auch von den Drogenkartellen. Und das hat sich etwas beruhigt und damit ist es auch für Christen etwas weniger Schlimm geworden. Was wir auch beobachtet haben, ist, dass in Mali, obwohl die Situation sich auch zugespitzt hat, durch den Militärputsch, der dort stattgefunden hat, sich dann dennoch die Lage für Christen etwas entspannt hat. Aber auch hier ist einfach die Zukunft sehr offen, weil die Gesamtsituation und die politische Lage des Landes derzeit einfach nicht geklärt und instabil
1: ist. Hier in der Schweiz könnte man sich ja auch fragen, sind wir diesbezüglich auch eine Insel, in Anführungszeichen, Religionsfreiheit noch gewährleistet? Sind wir eine Ausnahme oder auch umliegende Länder?
2: Ja, weltweit betrachtet ist es tatsächlich so, dass es immer weniger Länder gibt, wo wirklich Religionsfreiheit herrscht. Und die Schweiz ist äh, glücklicherweise eines davon, die Schweiz, so wie ähm, auch die umliegenden Länder der Europäischen Union, würde ich sagen, ähm, wo Religionsfreiheit in der Verfassung verankert ist und auch tatsächlich äh, umgesetzt ist, auch im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aber ja, richtig, das ist heutzutage nicht mehr die Norm, muss man sagen.
1: Was geht es uns an? Was bringt es uns, die Situation zu kennen? Vielleicht betrifft es uns künftig ja doch dann auch in gewissem Maße.
2: <lacht> ja. Natürlich ist das etwas, was, was man auch im Blick haben muss. Zum einen geht es, oder uns geht es in erster Linie schon darum, dass wir überzeugt sind, es ist wichtig, die Situation zu kennen, um einzutreten für die Christen, die tatsächlich massiver Verfolgung ausgesetzt sind, sei es im Gebet oder auch durch finanzielle Unterstützung. Aber natürlich ist es auch etwas, was wir beobachten müssen. Gerade wenn wir hier die Bibel betrachten, dann ist Verfolgung etwas, was ganz eng verbunden ist mit dem Glauben, mit der Nachfolge Jesu. Und auch äh, aus diesem Blick ist, es, ist die Situation, dass wir in Freiheit unseren Glauben leben und keinerlei Verfolgung erleben, sicher eher die Ausnahme und etwas, was äh, nicht unbedingt äh, für immer so bleiben wird. Und natürlich gibt es Tendenzen, die wir alle wahrnehmen, wo sich die Situation auch verändern kann. Und wir sind fest überzeugt, dass es extrem wertvoll ist, zu sehen, auch selbst zu lernen von den Christen, die jetzt schon Verfolgung erleben, und uns damit auseinanderzusetzen und uns vorzubereiten, damit wir dann äh, eben nicht überrascht sind und äh, nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen.
0: So die Monika Schappraben von «Open Doors». Fassen wir also nochmal zusammen. Weltweit leiden 365 Millionen Christen unter Verfolgung. Die nimmt vor allem in der sub und in Indien zu. In einzelnen Regionen, wie zum Beispiel in Kolumbien, wird es besser. Für uns fühlt sich das vielleicht eher alles ein weit weg an. Aber eben, es ist Realität für ganz viele Leute. Und, wie es Monika Schapraben auch erwähnt hat, auch in der Bibel ist Verfolgung immer mal wieder ein Thema. Es steht zum Beispiel, dass Jesus selber zu seinen Jüngern gesagt hätte, dass sie gefoltert und auf der ganze Welt gehasst werden, weil sie sich zu ihm bekennen. So steht das nämlich im Matthäus-Evangelium. Im Bericht von Open Doors gehört Indien zu den Ländern, wo das Christentum stärker unter Druck gesetzt wird. Da wollen wir noch etwas genauer hinschauen und für das haben wir mit Mario Musima geredet. Auch er macht sich stark für verfolgte Christen und Christinnen weltweit. Er ist nämlich Projektleiter beim Hilfswerk AVC, das heißt so viel wie Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Und auch sie spüren eine starke Zunahme an Angriffen auf Chilenen in Indien.
3: Gerade letztens sind 40 Pastoren eingelocht worden mit heiß und kaltem Wasser überschüttet, dass sie 24 Stunden lang, ähm, die, die, jetzt haben man angefangen, Christen auch plagen, äh, zum Teil im Gefängnis, vor in Nordindien und so weiter. Also Indien ist, ist wahnsinnig gross, der Modi, der, der ist ein brennender Hindu. Und Moslems kommen gerade, die, Hindus, äh, die Christen kommen gerade, zum Teil. Und er wird den hinduistischen Staat machen, nur schon das. Und in Indien ist eine wahnsinnige Zunahme in gewissen Bundesstaaten. Die andere Bundesstaat ist ziemlich christlich, aber in den hinduistischen Bundesstaaten ist, ist wird das Menschenrecht eigentlich vernachlässigt mit dem Anti-Bekehrungsgesetz, wo, wo man dann so Christen einlachen kann.
0: Und eben die Fälle haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Ganz allgemein ist es immer dann gefährlich, wenn eine Regierung der Bevölkerung eine Religion aufdrängen
3: wenn Religion und, und Politik sich vereint, das ist etwa die schlimmste Form von Verfolgung. Das sehen wir ja gerade auch in Nordkorea, wo eigentlich fast Kim Jong-un ein Gott ist und so weiter. Das, das ist schon etwas, was einem das Denken gibt.
0: Nordkorea ist auch gerade drum auf dem Platz 1 von dem Weltverfolgungsindex, der zeigt, in welchen Ländern, aus Christen am meisten verfolgt werden. In der Schweiz gilt die Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Ein Privileg, das wir unbedingt beschützen und bewahren müssen. Davon ist Mario Musima überzeugt. Weil es kann sich auch immer wieder ändern. Kann. Für ihn ist es wichtig, dass wir nicht einfach auf unserem Privileg ausruhen, sondern uns auch stark machen für die Werte, die uns wichtig sind. In der Schweiz und auch international.
3: Also Ich sehe die Welt schon nicht schwarz, sehen, aber ich habe das Gefühl, wir schlafen. Und wir sollten wirklich auch wieder aufstehen für unsere Werte. Ich denke, wir können den Einfluss näher, gerade für die Gefangenen, Christen im Iran und so weiter. Das ist eine absolute Schweinerei. Da werden Christen gefoltert im Iran, zum Tod verurteilt, wenn jemand die Religion wechselt. Und wir können Briefe schreiben, wir können Botschaften anschreiben, wir können sogar Briefe in die Gefängnis schreiben, wir können beten. Oder das heisst ja, beten. Freie Schweizer beten. Jetzt sind wir noch frei, aber erst, wenn wir dann unter Druck sind, fangen wir an beten, wie die <lacht> Also wir könnten jetzt schon an Gottes Ohr legen für gewisse Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und ähm, das ist ja das, was eigentlich Jesus möchte. Er möchte, dass wir Liebe leben und dass wir auch für die Ungerechtigkeit einstehen. Und wenn wir das nicht machen, dann, äh, dann verschuldigen wir uns, habe ich das Gefühl.
0: So der Mario Mosima vom Hilfswerk AVC. Für ihn ist also klar, auch wir haben Möglichkeiten, um uns dafür einsetzen, dass die Verfolgung weltweit abnimmt und nicht noch mehr wird. Wir haben dann auch noch mit einer weiteren christlichen Organisation geredet, die sich für Religionsfreiheit und Menschenwürde. einsetzt. Und zwar mit CSI. CSI steht für Christian Solidarity International. Und zwar haben wir mit einer Projektleiterin von CSI reden. Aus Sicherheitsgründen nennen wir sie hier jetzt einfach Melissa. Sie ist zuständig für Projekte in Indien und Pakistan und dort immer mal wieder auch vor Ort. Darum ist es besser für sie, wenn ihre Name nicht so an die Öffentlichkeit kommt. Von Ihnen wollten wir wissen, wie die Verfolgung von den Christen und Christinnen, die Sie einmal besucht, im Ausland besucht haben, in denen ihrem Alltag spürbar ist.
4: Also die Verfolgung ist sehr unterschiedlich. Es findet auf verschiedenen Ebenen statt. Es ist auch je nach Land, je nach Situation unterschiedlich. Ähm, die Unterdrückung und die Verfolgung ähm, kann sich im Alltag ausdrücken. Sieht, es, dass ähm, das es ist schwierig ist, eine gute Arbeitsstelle zu bekommen, dass äh, gut die überhaupt aufgenutzt werden in Schulen oder Universitäten. Schülerinnen und Schüler werden wegen ihrer Religionszugehörigkeit schlechter benotet. Ähm, Religionszugehörigkeit muss im Antragsformular von Personalausweis und Reisepass genannt werden. Also man muss eigentlich gerade zeigen, auch, was man für einen religiösen Hintergrund hat. Und das kann bald schon zu zur Beeinträchtigung ähm, führen. Verfolgung findet aber auch auf gewaltvolle und lebensinschneidende Weise statt, wie bei Zwangsislamisierung und Heirat, ähm, wo Mädchen, minderjährige Mädchen missbraucht werden, zum Islam gezwungen werden, sieht das auch in Form von Leibeigenschaft, wo Christen unterdrückt werden und ähm, bis hier auch zum Mord und äh, Vertriebung.
0: Es gibt also ganz unterschiedliche Formen von Verfolgung, von ganz subtil bis hin zu lebensbedrohlich. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man mit dem um? Also wie gestaltet man sein Leben, wenn man eigentlich ständig bedroht ist? Also die Menschen,
4: was wir beobachtet haben eine extreme Resilienzfähigkeit, sich anzupassen und die leben dort. das gehört zum Alltag, die kennen fast nichts anders und sind ähm lehret mit dem umzugehen, was mir immer wieder feststellt und extrem auch bewundert ist der tiefe und starke Glaube, wo die Mönche hins müssen, sie sind auf dem richtigen Weg und und Jesus beschützt sie auch oder unter, unterstützt sie und schenkt ihnen auch Kraft. Die das Leid oder die Unterdrückung, Verfolgung bringt die Menschen auch zusammen, also wir sehen auch eine starke Einheit unter den Christen in diesen Ländern dass sie sich gegenseitig unterstützen. Wir haben verschiedene Projekte, die auch Netzwerke bilden, dass Menschen sich gegenseitig eben auch können kennen und unterstützen können, dass Menschen lernen, was sie für Recht haben, wie sie sich rechtlich einsetzen können. Und das stärkt die Menschen, äh, gerade auch in Verfolgung, wissen, was, wo sie sich hinwenden können. Und was wir auch sehen, was sehr, was uns auch sehr ähm, Berührt ist, dass das Gebet für die Menschen so wichtig ist. Also jetzt gerade in Indien, in Charkand, das ist der Staat, der Bundesstaat mit der dritthöchsten Christenverfolgung, wo ganz viele, vor allem Frauen, Gebetsgruppen gebildet haben, dass sie unter der Woche sich treffen, um miteinander zu beten, um sich gegenseitig auch unterstützen, weil es zum Teil gefährlich ist, in Gottesdienst zu gehen, weil die Leute beobachtet werden, weil Gotteshäuser ähm, angegriffen werden und dass die Leute einfach neue Formen finden, um eben miteinander zu beten und sich gegenseitig treffen und ermutigen.
0: Ins Gebet gehen das kann man auch aus der Distanz. Die CSI veröffentlicht darum auch immer wieder aktuelle Gebetsanlagen auf ihrer Webseite. Und sie organisieren auch Mahnwachen, um auf Schicksal von verfolgten Christen und Christinnen aufmerksam machen. Die Resonanz auf die Anlässe in der Schweiz ist sehr gross. Wir haben vor
4: zehn Jahren angefangen mit drei Städten. Inzwischen sind es 59 und die Mahnwachen werden lokal von freiwilligen Leuten durchgeführt. Und dass wir in zehn Jahren so gross wachsen, zeigt ja, dass ein riesiges Interesse da ist. Und dass die Menschen auch das Bedürfnis haben, die Solidarität zu zeigen und hier in der Schweiz einzustehen, ihre Stimmen zu erheben. Und wir sehen auch, dass Je grösser oder je mehr wach desto mehr auch das Medieninteresse wächst. Also ganz viele Lokalzeitungen, sogar gewisse Orte von Lokalfernsehen -Lokal sind vor Ort, schreiben darüber, berichten darüber. Und das ist eine grosse Kraft, auch wenn man sieht, dass so viele Schweizer Ortschaften an diesem Tag das Lämli von dieser Solidarität mit verfolgten Menschen aufflammt.
0: Es gibt also eine Resonanz darauf, die zeigt, dass sich auch Leute in der Schweiz mehr und mehr bewusst werden, dass man wegen dem eigenen Glauben kann verfolgt werden Und das bringt einem eben auch zusammen. Die Emanwachen von CSI sind überkonfessionell organisiert. Das heisst, verschiedene Kirchen oder auch ganz andere Institutionen arbeiten zusammen und das hat auch eine Wirkung gegenussen.
4: Wir sehen auch die Passanten, die vorbeilaufen. Viele Passanten bleiben stehen, lesen die Statements, die man auf Umgang mit Plakaten auch hat. Bill nicken, findet das eine gute Sache, findet das ähm, unterstützenswert. Also es zeigt, es findet Anklang auch in der Gesellschaft. Die Leute bleiben stehen, sind gelassen, wenn wenn wir wissen, was denn da eigentlich abgeht. Gerade jetzt in, im letzten Jahr, im 2023, ich denke, weg der schwierigen Weltsituation, habe ich das Gefühl, sind die Menschen wie sensibilisierter und für so Sachen oder so. Wenn sie gesehen haben, da es Menschen, die stehen fürs Gute, die einstehen für die Verfolgten, die stehen für den Frieden. Und ich glaube, die Menschen sind wie viel ähm, berührter und, und empfänglicher für so etwas. Und wir haben ganz eine große Anteilnahme gespürt von auch Passanten, die einfach vorbeigelaufen sind.
0: Mahnwachen, Beiträge in den Medien. All die Sachen sensibilisieren uns für die Situation von Christen und Christinnen im Ausland. Aber natürlich auch für alle anderen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Ja, und wie ist das bei euch? Wie stark befasst ihr euch mit Religionsfreiheit? Was macht euch vielleicht in Bezug auf das auch Sorgen? Lernt euch das sehr gerne wissen. Schreibt uns auf rf mediench podcast Wir freuen uns, von euch zu hören. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich bin Cleonie Walder und mit mir in der Redaktion ist Georg Hofmann. Macht's gut! Gott und
1: Welt. Das Wochenmagazin von ERF Media Schweiz.